Hi everyone, uh, welcome back. I'm Raul Castells and this is uh, Jumpstart Motorsport Jobs and today we are running our episode 6 of our uh, podcast and today we have a special uh, interview uh, for you guys. Uh, we were talking uh, with Andres Castillo, he's the track engineer for the Formula E Neo team. The one is running QE V technology, uh, the motorsport school and Formula E team. So uh, we stopped by, by them to make an interview and, and show to you guys all uh, they are doing in this uh, amazing project. Um, it's so nice to see all uh, uh, what's going on inside uh, this, uh, this company. They're running the team, they're running um, the technical school and some other uh, so, uh, nice projects. So today uh, we bring to you this uh, interview uh, with him and I hope you enjoy and uh, can take advantage of it. So before we start, I remember you guys to follow us on our uh, social, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn and YouTube channel. Uh, we just uh, uh, create one with Jumpstart Media. Uh, we upload uh, some videos about uh, some jobs, uh, top 10 motorsport jobs of the week and uh, we will do every week. So I uh, hope you enjoy. Hola a todos, uh, gracias por uh, seguirnos y, y seguir nuestros videos y nuestro canal. Hoy estamos aquí en, en QEV uh, con Andrés. Uh, que es parte de, de todo este proyecto que el cual os queremos hablar hoy un poco. Entonces vamos a empezar un poco hablando con él y que nos explica qué, qué es lo que hace eh, y un poco cuál es tu, tu rol aquí, aquí dentro. Vale, bueno, pues eh, tengo dos roles principales en la empresa. Uno, eh, pertenezco al equipo de Fórmula E, que ahora mismo estamos gestionando el equipo NIO. Como sabéis, en el pasado teníamos eh, al equipo Mahindra e incluso más en el pasado al equipo Next V que, con el que ganamos el campeonato uh -huh. el primer año con Nelson Piquet entonces bueno pues he estado eh, ligado a la Fórmula E casi casi desde sus inicios eh, eh, soy ingeniero de pista de uno de los coches anteriormente pues era de Bruno Senna, Félix Rosenquist ahora estoy trabajando con Oliver Turby uh -huh, y bien. ese es uno de mis roles ¿no? competición pura y dura eh, ingeniero de pista y el otro pues estoy soy el director del, del departamento de formación. Eh, entre unos proyectos y otros, pues llevo ya más de ocho años dedicados a formación de mecánicos e ingenieros especializados en, principalmente en motorsport y desde la última edición de nuestro máster, además, en tecnología de vehículo eléctrico. Muy bien, perfecto, perfecto, muy bien. Buena, buena carrera profesional. Entonces, aquí uh, un poco para que eh, sepan un poco ¿Qué es, ¿Qué es lo que hace al final QEV? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué proyectos tenéis aquí dentro? Como has dicho, están eh, los equipos uh, de carreras, uh, um, que los, los conocemos, por ejemplo. Estamos, uh, ta también tenéis la escuela, ¿no? Eso Donde es. hacéis uh, cursos técnicos. Eso es. Entonces, explicamos un poco los cursos y uh, más cosas que, que hagáis aquí dentro de, de la empresa. Vale, bueno, voy a empezar un poco por el... el, el digamos, el, el emotive de la empresa es en Race to Road, es decir, trasladar un poco la tecnología 
que aprendemos y que desarrollamos en carreras uh -huh. a la calle. Eh, todo esto cerramos el círculo o nos hemos especializado en cerrar el círculo en tecnología de vehículo eléctrico. Eh, poco a poco hemos ido dejando las carreras de, de combustión, no todas porque tenemos un pequeño proyecto este año con GTs también, uh -huh. pero nos hemos ido especializando en carreras eh, de motores eléctricos y de esa manera eh, trasladamos pues, todo el conocimiento a proyectos de coches de calle. Proyectos de coches de calle que por el, la tipología de la empresa de ingeniería de prototipos uh -huh. hasta ahora han sido en series relativamente cortas, pero a su vez estamos trasladando a otro escalón más que, que es intentar ayudar a la movilidad eléctrica en ciudades grandes. Y por eso hay proyectos como eh, autobuses o medios de transporte como los Jeepney filipinos, uh -huh. donde estamos transformando decenas de miles de unidades eh, con este tipo de tecnología, obviamente, adaptada a la, a la calle y a las necesidades de, de un autobús urbano, uh -huh. eh, transformando vehículos eh, o construyendo vehículos. ¿Todo eso lo, lo hacéis aquí? Sí, obviamente, las plantas de transformación de para un chimio, por ejemplo, estamos haciendo también proyectos en Sudamérica, en Lima. En, uh -huh. eh, Entonces trabajáis directamente allí. Sí, tienen que estar localizados porque sitio. además necesitamos socios locales donde tengan instalaciones suficientemente grandes para trabajar con, con cientos o miles de vehículos. Uh -huh. Aquí tenemos un poco el corazón del desarrollo, todo el área de ingeniería, oficina técnica, prototipos y cosas cortas, por ejemplo, como los Hispano Suiza, los Arfox, prototipos de, de vehículos que hay tiradas de pocas unidades y somos eh, capaces de hacerlos aquí. Eh, a partir de ahí, todo lo que se, se escala hay que, hay que hacerlo fuera, pero aquí, aquí sí que está, está el corazón. Entonces tenemos un poco esa línea de competición, eh, prototipos de super alta gama, eh, con tecnología eléctrica, uh -huh. movilidad eléctrica en ciudades grandes y formación. Vale, perfecto. Eso ya es un poco lo, lo que sabíamos nosotros. Eh, Luego vamos a entrar un poco a, a los proyectos que, que tenéis, como me has dicho el Hispano Suiza, sé que el año, eh, la semana pasada habéis anunciado también otro proyecto, uh, proyecto uh, eléctrico que os vamos a preguntar. Uh, vamos a entrar ahora dentro del, del apartado de, de escuela, de cursos. Vale. Uh, ¿Qué hacéis? ¿Cursos, uh, másters? Uh, uh, a, ¿A quién están enfocados estos, estos cursos de aquí? Y un poco, ¿qué perfiles uh, vienen? Y luego también, una vez terminen, uh, terminan, donde, donde se sitúan un poco, un poco todos ellos, ¿no? Vale, aquí tenemos eh, actualmente en dos líneas, una de máster y otra de técnico especialista para gente que venga de universidad o de ciclos formativos de grado superior. Eh, ambos son de motosport y vehículo eléctrico. Uh -huh. eh, están en proyecto más, más cosas, pequeños, cursos más pequeños, menos ambiciosos, más cortos, de menos horas, monográficos de áreas diferentes como pueden ser motores, motores eléctricos, materiales compuestos, pero ahora mismo lo que tenemos son el dos, eh, el máster y el, y el curso, eh, donde tenemos eh, cientos de horas de trabajo y, y meses de dedicación no exclusiva porque este año hemos estrenado un formato de tarde, de manera uh -huh. que los alumnos pueden, eh, se empiezan las clases cada día a las 6 de la tarde, luego con mucho contenido práctico, muchísimo contenido práctico con prácticas en competición, prácticas en, tecnología, en, uh -huh. en empresas del sector de tecnología de vehículo eléctrico y el perfil del alumno principalmente pues es eh, gente que viene de ciclos formativos de electrónica, automoción, es el perfil principal uh -huh. y ramas de ingeniería muchas, eh, casi diría que vale cualquiera para arrancar, ¿no? eh, obviamente el perfil principal es la gente que viene de industrial de, o automoción, uh -huh. Eh, y, que tienen, y que tienen un cierto conocimiento o quieren introducirse en el, 
el motosport un poco, ¿no? Sobre y todo, el... sí. Tenemos ahora, al haber introducido la parte de vehículo eléctrico, ya no solo tenemos gente 100% interesada en motosport, sino que también hay gente interesada en, en esa nueva tecnología, ¿no? En, en automotriz, ¿no? ¿no? Sí, el, el vehículo eléctrico llega, ha llegado y hay que formarse, ¿no? Pero diría que el, el porcentaje principal, a lo mejor el 70%, 80%, sigue siendo el alumno que tiene clarísimo desde antes de entrar a la universidad, yo quiero trabajar en las carreras. Hay gente también que quizá ya estaba trabajando o estudiando otra cosa y se ha dado cuenta que le gustaba eso. Hay gente reciclada, hay perfiles Exacto, interesantes, perfiles de gente a lo mejor más mayor, ¿no? que uh -huh. ya llevan 5, 6, 8 años de carrera laboral y que han visto la oportunidad de hacer un, un, un reciclaje, entre comillas, uh -huh. ¿no? un, cambio de, un cambio de tercio en sus vidas laborales y, y enfocarse a algo que muchas veces pues, ha quedado pendiente. ¿no? O sea, algo que se intentó ha quedado pendiente y esta, esta manera... Eh, al tener formación con prácticas luego reales en competición, en los equipos, es, un, es una pasarela bastante, bastante fuerte, bastante sólida para el mundo laboral. Muy bien. Y luego, una vez, a, a, explícanos un poco más de los cursos. ¿Cu ¿Cuánto duran? O sea, ¿cuán, ¿Habías dicho que son 100, 100 horas o más no, o menos? estamos alrededor, van variando, depende un Entre poco de... Y teóricas. Sí, eh, pero estamos alrededor de las 650 horas lectivas. ¿Cómo, ¿Cómo se traduce eso a, para si, si, si yo quiero, quiero entrar, quiero vale, venir? El, el curso ¿Cuándo empieza, cuándo termina? Empieza con el curso escolar, no son naturales, solemos empezar la primera semana de octubre y tenemos de clases presenciales que suman teoría y suman de teoría y de práctica, uh -huh. tenemos aproximadamente seis meses, seis meses y medio. Eh, eso nos lleva hasta marzo, abril, donde ya arrancan las competiciones deportivas y el alumno finaliza la clase presencial, esa clase presencial, insisto, no es solo de aula, en esa uh -huh. clase presencial hay mucho de taller de material compuesto, de amortiguadores, de, uh -huh. de, 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 de prácticas. Y entra la fase de prácticas o en, o en empresas del sector de tecnología de vehículo eléctrico o en equipos de competición. Y lo hacemos coincidir cuando arranca el, cam el, cam el calendario ah. de carreras. Ahora, digamos, los alumnos empiezan, ya a, hacer, empiezan a hacer sus primeras prácticas, primeras test, primeras carreras, y se continúan hasta que acaba este año natural. Digamos que el alumno que entra en octubre va a terminar sus clases en un mes y va a seguir con sus prácticas hasta, depende del calendario que se adapte, pero noviembre es lo habitual que, uh -huh. que acaben casi todas las carreras o principios de diciembre. ¿Y, y, y qué salidas a, a, habéis visto un poco vosotros de, de los estudiantes? O sea, en, en, en calidad de competición, salen y entran a la competición o salen y se van a ingenierías, salen y se van al al mundo de, de la automoción, en los últimos, un poco relacionado... Sí, te con... cuento, los últimos cinco años, eh, el 75%, creo recordar, hasta el año pasado que tenemos la estadística, uh -huh. este año todavía no la tenemos, obviamente, estaban trabajando en competición. El ámbito, pues, depende un poco, la formación es igual para todos, según sí, para sí, todos sí. los perfiles que llegan, pero el ámbito es un poco eh, dependiente de gustos personales y de formación previa. ¿no? La gente que ha llegado con conocimientos de programación, a lo mejor electrónica, pues tira más a, a, hacia la competición, pero hacia ese ámbito, sí. a lo mejor está trabajando con eh, calibrando motores, y la gente que viene a lo mejor de mecánica, pues está más trabajando pues, en la parte de dinámica, cinemática de los vehículos, ingeniería de pista, de performance, entonces, y, y también hay, yo soy ingeniero de pista y estudié electrónica, también sí, sí, estudié sí, sí, ingeniería sí. industrial de electrónica, hay no, un luego poco te... gusto personal y también sí. a dónde te llevas, si tus prácticas caen aquí, caes aquí, pues puede que pasado los tres años te haya interesado más el área donde has caído y, y te vayas luego guiando, también ¿no? Hemos visto que pasa mucho que luego entras con una idea y no es lo que tú un poco esperabas luego, y, sí, sí, y, sí, y cambias sí, sí. Y, y no sí, pasa sí. nada, o sí, sea, sí, sí. Al, al final... Nos ha pasado con muchos alumnos, pasa, sí, sí, yo sí, creo que, que han llegado y se han quedado fascinados por 
eh, algo sé, que no sabían, sí, ¿no? Y ahora la tecnología eléctrica, gente que venía muy de perfil motosport, motosport, uh -huh. y le ha interesado mucho la tecnología eléctrica o los materiales compuestos, una cosa que es bastante desconocido en la universidad y la gente luego le, le llama un montón la atención y hay gente que le ha interesado muchísimo. Sí, no, era solo para para definir un poco que no solo hay el, la única salida esta de aquí, digamos, puro motosport, hoy en día con todo el tema eléctrico creo que hay mucha ramificación y no pasa nada si se has entrado con una idea y luego la has probado y, y ves que, que no es lo tuyo y quieres hacer o, sí, sí, otro bueno. rol, entonces um, está, está, está muy bien, está muy bien. Más cosas, eh, proyectos, creo que que me expliques bien los proyectos de carreras, o sea, más, más al detalle, porque eres, eres un, un hombre punta principal allí, y luego también los uh, proyectos que tenéis uh, para futuro y, y los demás de ingeniería común hispano-suiza que, que, que habéis hablado después. Um, empezamos por eh, Formula E, que es, eh, que es vuestro corazón, ¿no? Con un poco lo sí. que has dicho, donde, donde habíais empezado, uh, ganasteis el primer año. Sí. Entonces, eh, explícanos un poco cómo nació el, el proyecto, el campeonato, cómo lo bebisteis vosotros, eh, porque cuando, cuando empezó era como un poco una utopía, había mu mucha gente que no, que no quería mucho, ahora todo el mundo quiere subirse al carro, ¿no? Yo entre, yo entre ellos. Yo no, vale. yo era de los que ahora todo el mundo creía. quiere colgarse la medalla, sí, no, sí. no, no, yo estaba aquí desde un principio y yo creí, pero al principio todo el mundo estaba, ah, esto no va a funcionar, esto esto sí, sí esto sí, no. Sí. Parecía inverosímil. Eh, exacto, entonces como tú que has estado desde el principio, ¿cómo, cómo lo viviste un poco el, el proyecto? Desde aquí, ¿cómo formasteis un equipo que, que sigue como campeonato y un poco cómo, cómo lo recibió un poco la, la gente en general? Un poco... Como campeonato, cuando este día surgió, yo era ingeniero de pista en el mundo del turismo, es un campeonato del mundo del turismo, es un Chevrolet. Eh, anteriormente he trabajado con SEAT y desde la comunidad Motorsport se recibió en general con incredulidad. Uh -huh. eh, yo en el pasado, en el año 2010, había uh -huh. estado involucrado en el desarrollo de um, un prototipo eléctrico de jetes eléctricos LSRX en una empresa que digamos fue los cimientos de lo que hoy tenemos ahora, que se llamaba Sunred, uh -huh. eh, Martorell. Y um, cuando nos llegó la noticia de bueno, Alejandro que está haciendo un campeonato de motores eléctricos, yo ya sabía por números de, de física muy básica, que era imposible hacer un coche eléctrico en ciertas medidas de peso y tamaño que, durara, que, que, que rodara 40 minutos. ¿no? Entonces, y menos con la forma de un fórmula, donde no hay sitio para poner las baterías suficientes. ¿no? Entonces, ya, ya a, esa época, a esa época. 2010, en 2010 yo ya me encontré con el, con el problema de rodar en círculos de la batería no llega para dar media hora, pones más batería, pero el coche pesa más, entonces gasta más, entonces la batería tampoco llega y nunca llega. Si acabas con un coche de una tonelada y media, con autonomía para 20 minutos. Entonces lo recibí con incredulidad, pero además con cierto criterio, porque él tenía, sí, tenía sí, algo, algo de experiencia en, ya en eso. ¿no? Y lo que fue aún más incredulidad es cuando dijeron: no, pues tendrán dos coches los pilotos y cada coche, o sea, cada piloto tendrá dos coches y a la mitad de carrera para y se cambia. Entonces, eh, tengo, que decir, tengo que decir que, que fue, aún se recibió con más incredulidad y diciendo: no, esto no salga adelante y mucho menos una marca se lo creerá para decir voy a estar allí con un coche que literalmente ahorrando energía duraba uh -huh. 20 minutos las carreras duraban más o menos 40 usábamos dos coches en los que no se podía ir a fondo pero por nada ni por no se podía poner energía ni por temperaturas era, era bastante precario eh, la tecnología era bastante precaria era un coche igual para todos 
el primer año fue monomarca y a partir uh -huh. de durante el primer año se empezó a desarrollar el coche de segundo. Yo durante el primer año aún estaba involucrado en el mundial de turismos y solamente me involucré en Fórmula E a partir de los test de desarrollo del coche del año segundo. ¿no? Uh -huh. o sea, Fórmula E, pues nos, ahora decimos que estamos en la temporada 6, pues es el coche de la temporada 2. ¿no? Y, y bueno, pues eh, durante el año había marcas que empezaron a estar interesadas, eh, marcas que dijeron que seguro que no entran en BMW y dijo jamás entraremos en Fórmula E mientras no se deje de cambiar de coche. Entonces para todos eran el safety car. Pero el segundo sí, año empezaron sí, a apoyar sí. al equipo Andretti y bueno, empezaba a ver como las marcas se empezaron a levantar la mirada y, a, y había como, como una especie de sensación de un momento, vamos a estar atentos a ver si va a funcionar, no nos lo perdamos. Y eso ha sido, lo, eso ha sido lo que ha pasado. Eh, ha sido bastante gradual la implicación de las marcas, pero ha habido también un poco, yo creo que, un poco de efecto eh, llamada de unas a otras. ¿no? Na, na, ha llegado un momento en el que había marcas importantes, bastantes, dos, tres, cuatro, más que ningún otro campeonato. Está claro que cuando una entra, las otras... Y ha habido ese efecto. Ese no efecto, podemos perder ese el barco. Ese efecto ¿no? de a, a ver si va a funcionar dentro de dos años es un pelotazo y no estamos. ¿no? Uh -huh. Y ha llegado Porsche que dejó le más, escándalos Mercedes que, que, que dejaba ETM y que iba... O Audi, eh, en fin, eh, lo que ya, ya todo el mundo ha visto. Eso en cuanto un poco al campeonato, en cuanto a la evolución técnica ha sido brutal. Ahí tenemos un par de coches aquí abajo que estamos restaurando para el Museo de la Temporada 1 y cada vez que los veo me da la sensación de que han pasado 15 años. Es como poner un coche, un F1 actual y uno de más, diría, y uno de, del año 2000. Eh, la evolución técnica, al ser una tecnología que obviamente un motor eléctrico existía, pero una tecnología en la que no se ha devolucionado, no había carreras de motores eléctricos, entonces pues, no había una necesidad de evolucionarlos. En ciertos ¿Qué, aspectos. ¿qué, ¿Qué se puede evolucionar o qué se podía o, o desde entonces hasta ahora para sí, el, el, en estos coches? El reglamento es muy particular. A pesar de que entran las marcas, eh, el gran acierto del campeonato, bajo mi punto de vista, es que el coche se ha mantenido en un porcentaje muy grande monomarca. El coche de la batería para adelante, digamos tenemos batería delante del monocasco y delante toda la suspensión delantera, de la batería para adelante es igual para todos. Uh -huh. Suspensión delantera incluida. Y de la batería para atrás, todo lo que en un monoplaza sería motor y cambio, eso lo hace cada equipo, incluida la suspensión trasera. Eh, pero eso tiene que entrar en la carrocería. La carrocería, la, la tapa del motor, toda la carrocería trasera también es igual para todos. De manera vale. que, digamos que la mitad del coche es igual para todos, la aerodinámica es igual para todos, los neumáticos son igual para todos. Eso que genera pues, que el área de desarrollo sea muy interesante porque se desarrolla solo la tecnología que nos interesa, que es la parte eléctrica. No estamos, en, no estamos muy empeñados en trabajar en túnel de viento porque no podemos desarrollar la, la carrocería. Uh -huh. Eh, no estamos en la guerra de neumáticos, estamos en la guerra de desarrollar powertrains eléctricos. Y además, que por eso diferencias de presupuesto grandes entre equipos Exacto, eso. Ahí, ha, hagan que puedan competir. Ahí te quería preguntar, que puedan ¿no? competir, el ¿no? presupuesto se, se reduce y se, se focaliza. ¿no? Realmente no se reduce. Para mí lo de, lo de bajar los presupuestos no era... Bueno, siempre ha sido ese. O sea, no, no, sí, pero es que no, antes no, era si una marca ahora. tiene, si llama por si quiere gastarse en lugar de 30 millones, 300, se los va a gastar. Uh -huh. Lo que ocurre es que con esos, 100, con esos 270 millones extra no encontrará un segundo por vuelta porque el área de desarrollo es limitada. Uh -huh. Encontrará 0,3. Y 03 se los puede hacer el piloto de uno a otro. Entonces, vale, vale. ahí tenemos el resultado. ¿no? Un, creo que es un reglamento técnico muy acertado. No se ha abierto el desarrollo de baterías. Que en, un, en el roadmap inicial se hablaba de que para este año, a 6, 6 las baterías serían libres. Eh, ¿Qué pasaría si, si, si se abren hombre, las baterías? No, no soy adivino, para, para uno como, no, como yo, no que, adivino, que no soy que adivino, no pero mucho creo de... que sería eh, el principio del fin. Porque sí que habría diferencias enormes de un coche a otro. Porque se abriría una guerra no de carácter de carácter de ingeniería química eh, una guerra que llevan abiertas marcas enormes como 
no sé, Samsung, por ejemplo, uh -huh. durante años. Sí, sí, sí. Y que, y que no es del objeto de un fabricante de coches el desarrollar química de batería. ¿no? De, de hecho, la siguen subcontratando, la siguen comprando a los grandes fabricantes. ¿no? Bajo mi punto de vista, sería un error. Eh, no vería un error, por ejemplo... ¿Para el campeonato? ¿Para la co competitividad? Yo, yo, yo creo que para la competitividad sería el principio del fin. Eh, no, no de una escalada de costes, insisto, porque la gente se va a gastar lo que tenga, sino de que eh, esa diferencia de presupuestos haga mucha diferencia luego en, en tiempo por vuelta. Bueno, Entonces, también que sea un, un campeonato eh, tan ajustado hace también que la más atractivo para, para las demás marcas y todo el mundo que, que, que quiera entrar. O y sea, el público, y bueno, al final las carreras son... Un día te gana uno y el otro día te gana... Son impredecibles. El año, el año pasado... O sea, yo hay dos cosas que nunca he visto en Motorsport. Una es... Eh, que una pole position de 24 personas la puedan hacer, 18, cualquiera la puede hacer, que una carrera la pueda ganar cualquiera, el año pasado después de eh, creo que eran, no estoy seguro si eran 8 o 9 carreras llevamos 8 ganadores diferentes Diferente, sí. de 8 equipos diferentes, llevamos 11 Era, es algo inverosímil ¿no? totalmente uh -huh. inverosímil entonces esa, eh, esa competitividad que lleguen a la última carrera seis pilotos que pueden ganar la el campeonato es, es realmente es lo que busca todo el mundo es lo que buscan es, es, es el de las motos por ejemplo muchas veces no que, que sean un poco más impredecibles que haya muchos adelantamientos es lo que tenemos es lo que tiene es lo que tiene la, la fórmula e eh, equipo cómo cuántos sois cómo, cómo se formó cómo, cómo viajáis cómo hacéis la, la logística bueno. porque vemos que es un formato de, de campeonato no tiene nada que ver con el otro, es urbano, el circuito se construye, se, se desmonta, eh, es un campeonato que empieza a final de año y termina también sí, a mitad de sí, año, sí, sí, también. entonces explica um, un poco eh, el equipo, cómo, qué es, cuántos sois, eh, cómo funcionáis, cómo os organizáis y respecto al, al, al tipo de campeonato que, ten, que tenéis que, que es totalmente diferente al, al, al de cualquier otro porque es el único, podríamos decir así Sí, el, el equipo el equipo de carreras los que, los que la parte técnica del equipo de carreras está limitada por un número de pases que nos deja la organización que están alrededor de los 20, este son 20 pueden ser 21, 22, se discute si el que viene quiere que sean 18, pero si ves una carrera, los que tenemos un pase de color amarillo con un brazalete amarillo fluorescente, esos son los, los únicos que pueden tocar el coche. Uh -huh. Están limitados a ingenieros y mecánicos y personal técnico. Después tenemos tres o cuatro pases más de personal de management, de uh -huh. team principals y demás, eh, algunos de invitados. Uh -huh. Y en carrera no podemos ser más. Obviamente hay una oficina técnica detrás y ya todos los equipos de hace un par de años tenemos una oficina técnica que nos apoya, lo que se suele llamar un back office, nos apoya durante el fin de semana, es decir, como ¿Dónde? un box. En este, en ¿Dónde este lo caso, tenéis? Pues ahora mismo lo tenemos deslocalizado en Oxford, pero Ajá. lo hemos tenido aquí. Eh, se trata de, de alargar el, el garaje, tenemos comunicación por radio con ellos, por a cualquier horario, cuando estamos en la otra punta del mundo, pues la gente está a las 2 de la mañana en la oficina y no deja de ser gente que nos apoya en el análisis de datos y la toma de decisiones en carrera. Es ampliar el equipo que de otra manera, si no hubiera limitación, estarían allí. Esto se hace justamente para eso. ¿Cuántos somos en total? El número concreto no lo conozco, pero diría que estamos en torno ahora mismo a las 50 personas en el equipo de Fórmula E. 40-50, los equipos pequeños. En NIO somos un equipo pequeño. Mayendra hemos crecido mucho, estábamos en, en 80 unos 80 personas. Y no es oficial, pero sé que, por ejemplo, Audi y Porsche tienen dedicados 
ciento y ciento y pico, 120, 130. Pero claro, no los circuitos, sino también en... No, una cosa es la gente que está dedicada al proyecto, Exacto. otra cosa es la gente que puede viajar, que somos los mismos, estamos limitados por, uh -huh. por los pases amarillos, que te decía. Eh, hace diferencia, porque estos equipos, por ejemplo, tienen equipos exclusivos de test, uh -huh. de manera que no tienen que... Eh, exacto, el, el tema test están limitados, ¿no? ¿Cuántos puedes hacer? Están limitados, tenemos, aparte de los test colectivos, que sabéis que llevan varios años haciéndose en Valencia, en el, uh -huh. en el pasado se hacían en Donington Park, eh, esos tres días que rodamos eh, son los test colectivos, que tenemos, aparte de eh, el test de rookies, que hemos hecho ahora en Marrakech hace de días, uh -huh. eh, el test de jóvenes pilotos. A día de hoy no hay más test colectivos. Después los fabricantes de coche, no los que son clientes, los fabricantes, tienen 15 días de test colectivos, mm. que este año los van a reducir seguramente en dos, y se nos quedan en, en, perdón, de test privados, he dicho colectivos, tenemos 15 días más de test privados. Mm. Esos test declaramos cuándo y dónde los queremos hacer, eh, podemos rodar durante 12 horas, eh, y ya está, eh, en, en esos test desarrollamos el vehículo, fabricantes nada más, por ejemplo Virgin que tiene un powertrain Audi, que lo compra Audi, ellos no disponen de esos días de vale. desarrollo, es, al, cuando tienes un cliente el equipo, el, el fabricante tiene algunos días extra que negocia con su cliente que los hace, ¿no? en lugar de 15 creo que les dan 3 o 4 días más, ya negocian si esos los hace, en este caso, por ejemplo, Virgin o los hace el, el, el fabricante original. Y no tenemos más días de test, aparte de cinco o seis días que se llaman días promocionales de filming, días que nos sirven de kilometraje súper reducido para, para grabarlo para, para sponsors sí, 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 y, y que, bueno, pues probar lo que puedes, si aprovechas probar lo que puedas, lo que pasa son 50 kilómetros nada más esos días. El, el que te preguntaba, el tema logística, ¿cómo, cómo lo organizáis? Porque estáis en, en la base aquí. En, en Barcelona, pero creo que, que venís poco, ¿no? Porque va de una sí, carrera cada a la vez otra. Me, cada vez menos. El tema logística, la verdad es que, aparte, de, si me oye el team manager dirá que no es tan sencillo, pero es sencillo. <risa> eh, es sencillo porque le queda poco al lado equipo. Tenemos que hacer ciertos papeleos y burocracia, pero lo organiza una empresa, en este caso es de HL, sí. para todo el paddock. Y, ¿Trabajáis en el circuito? O sea, de, de, desde una carrera a la otra, llega al circuito y trabajáis el, el, previo el, el, a la carrera, El coche, ¿no? por ejemplo, este año, aparte de todo lo que está ocurriendo ahora con, el, con la, los planes de contingencia del coronavirus, el coche este año creo que va a venir en toda la temporada una vez, una uh -huh. vez, porque el calendario realmente era bastante atípico este año, hacíamos saltos Europa, Asia, América, Europa, Asia, América, durante todo el año, uh -huh. y realmente no hay tiempo físico para que lleguen a un puerto de Europa, se distribuyan los, a las naves de los equipos y vuelvan. Entonces, el coche es relativamente, hace relativamente pocos kilómetros, es sencillo de trabajar, no uh -huh. es muy complicado, y trabajando desde los micros que nos dejan entrar, rodamos vale. solo el sábado, con un seguido el, el viernes que tenemos nada más por la tarde, tenemos tiempo suficiente, incluso si tenemos problemas graves, tenemos tiempo suficiente hacer. para hacerlo en el circuito, sin problemas. Evoluciones, cosas nuevas que queréis probar, se, se hacen en, en, en el workshop y luego se, se, sí, se manda allí algo. La o... realidad es que, a excepción de Fórmula 1 y Mundial de Rallys, no podemos remologar el coche durante el año. Vale, el vale, coche vale. tiene una homologación, entonces ese coche es con el resto del año y las evoluciones del año principalmente son de software y control, con lo cual eso sí que lo probamos en el simulador, que lo habéis visto antes, uh -huh. y ese simulador es a nivel de hardware es como un coche, tiene la EQ del coche y las entradas y salidas del coche están, están emuladas en algunos casos, pero uh -huh. es una EQ real, es como probarlo en el hardware del coche, con lo cual evoluciones de control y software de, de motor y sistemas, volante, todo lo que queramos, lo probamos ahí, lo validamos y después lo llevamos directamente al circuito. Eh, Desglósame una mica, un poco, uh, perdón, los, 
los perfiles que tenéis dentro, los roles de, dentro del equipo. Antes has dicho que tenéis el team principal, management, sí. eh, de las 20 personas, por ejemplo, que, que viajáis a los circuitos, cuáles son los cargos de, de cada uno, o sea, cuántos mecánicos, cuántos ingenieros, y luego también un poco la gente que tenéis en, en, la, en la fábrica. O en, Apoyándonos, ¿no? Sí, exacto. En el equipo, digamos que hay algunos cargos comunes a los dos coches, pero vamos a empezar por desdoblar el sí. equipo de los dos coches. Cada coche tiene un equipo de mecánicos, con un primer mecánico que tiene su cargo, depende del equipo, porque puede que mi distribución sea diferente ligeramente que la de Audi, uh -huh. vamos a hacer una distribución típica. El coche puede tener tres o cuatro mecánicos, uh -huh. todas las 20 personas, luego el otro coche del otro lado del garaje lo mismo, vale. tres o cuatro mecánicos. Eh, que están a cargo de un jefe de mecánicos. Eso es, digamos, la parte de coche, la parte de garaje, uh -huh. que trabajan más sobre el coche. Después, el equipo de ingeniería por coche, tenemos un ingeniero de sistemas, eh, que está a cargo de todos los sensores electrónica del coche, es el que escribe eh, los mapas, el que baja los datos, el que tiene más contacto físico con el coche. De hecho, uh -huh. suele estar en el garaje, no en la sala de detrás, con los mecánicos cerca del coche, el que enchufa, conexión, enchufa más directa. Todo, conexión más directa, exactamente. Eh, y después tenemos un ingeniero de pista y un ingeniero de performance por cada coche, eso es lo habitual. Entonces, ingeniero de performance, pista y sistemas, y un equipo de tres mecánicos o cuatro, dependiendo, por coche. Eh, por encima, comunes a los dos coches, suele haber un ingeniero jefe de carrera que coordina los dos coches, digamos, un ingeniero de pista coordinador de los dos coches, uh -huh. eh, de manera que si queremos partir estrategias, dividir cosas, aprobar en los libres, eh, pues... Eh, Uno prueba una cosa. Sí, yo, por ejemplo, en la radio no estoy escuchando nada de lo que ocurre en el canal de otro coche, pero si hay algo relevante, es el que va a decir, el otro coche ha probado esto en FP1 y ha sido positivo y el problema que tenía era el mismo que el tuyo, ¿no? Uh -huh. eh, vale. Un coordinador técnico de los dos coches, eso sería el corazón técnico del, del equipo, ¿no? A partir de ahí, por que también tengan, digamos, pase amarillo, eh, pues tenemos un team manager que es el, el que coordina más la parte administrativa, el que va al briefing con los pilotos, uh -huh. el que si hay una novedad eh, legal de FIA nos la va a hacer saber, el que todos los horarios de verificaciones técnicas administrativas, eh, coordinación de equipo, team manager uh -huh. es más coordinación de equipo y, y burocracia. Y cuando hay un tema legal con FIA es el interlocutor. Eh, tenéis, estáis llamados a declarar por este problema técnico o deportivo, pues es uh -huh. un poco el interlocutor. Y el representante del equipo es el team principal. Ese suele ser la, eh, el perfil habitual que, como te digo, puede haber alguna diferencia. No puede que haya un ingeniero de performance dedicado solamente a distribución de energía que se acumula en los dos coches. Ahí dependiendo un poco ah, sí. de lugar de ser tres, pero sí, más sí, o menos sí, esa es la estructura. Sí, se lo arregla. Y luego la otra gente que, que no se ve, ¿cuántos sois y, y, y qué hace cada una? Pues podemos más ser desde 6, 7, que estamos nosotros ahora mismo, a equipos de 40 personas, como puede ser Maudi. ¿no? Eh, no deja de ser más ingenieros de performance y sistemas que, que desdoblan el trabajo de, del que está allí. ¿no? Yo tengo un ingeniero de performance que me va a mirar cómo están funcionando los sistemas que tenemos de ayuda a frenada, de regeneración, si la suspensión está trabajando correcta, si en tal bache estamos haciendo un tope de recorridos, si las caídas dinámicas que esperamos en esta curva son correctas. Y eso, que lo hace una persona en la nave, pues tiene un apoyo, eh, perdón, en el circuito tiene uh -huh. un apoyo en la nave, o en una casa un equipo grande tiene cuatro, que se gana velocidad y profundidad de análisis en el tiempo tan limitado que tenemos, especialmente en Fórmula E, porque es, es muy limitado, el fin de semana es muy, muy apretado. Entonces, ese es uno de los roles y el otro es el de intentar, esto suena como a secreto, pero realmente hace todo el mundo, intentar saber qué hacen otros equipos. Pues, uh -huh. el, por ejemplo, sin ir más bueno, lejos, esto pasa siempre en todos lados. Más lejos en Fórmula E, la aplicación de la, la app que tiene Fórmula E para móviles. Uh -huh. 
eh, puedes seleccionar radios de pilotos y escucharlas. Cualquier aficionado. O sea, que eso también lo, lo, lo hacéis. Y... Se hacen transcripciones de radios, obviamente. Sí. Eh, entonces, todo lo que sea relevante de otros equipos nos lo filtran y, y, y nos lo hacen llegar. Cosa que hace falta gente, ¿no? porque claro. hay 20 pilotos o 22 pilotos más que puedes, puedes en la aplicación ver lo que está pasando y esto es totalmente público y lo intentamos pues eh, intentamos hacer un poco un buen procedimiento entonces para estáis diciendo que cuando vosotros también tenéis que dar alguna orden o estáis hablando algo sabéis que lo van a escuchar y también pueden no, no no se escucha el, no se escucha realmente en directo del todo porque la aplicación ah, vale, tiene cierto vale, retraso vale. entonces no es relevante en una vuelta por ejemplo si sí es relevante a lo largo de una carrera pero lo que yo escucho que tú puedes escuchar en la aplicación eh, lleva hasta algún minuto de retraso, con lo cual no es... Está hecho a propósito. Sí, 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 imagínate cuando se cambiaba de coche, por ejemplo, ¿no? hasta hace dos años. ¿no? Eh, si un equipo va una vuelta más o menos con el primer coche, no nos, no nos valía, esa información no, claro, claro. no servía si se, si se escuchaba. Eh, pero sí que puedes saber pues, números, cuánto están cargando, qué objetivo tienen de consumo por vuelta, y tú filtras sabiendo que esa información puede ser de hace dos, tres o, o cuatro vueltas, ¿no? O si tienen algún problema, sin más, ¿no? Tengo un problema de regeneración, bueno, pues a lo mejor puedes informar a tu piloto. Y lo mismo en los libres. Parece que la gente tiene, no sé, imagínate, problemas de bloqueo delantero. A lo mejor Ajá. no es todo un problema tan raro, sino que la, la configuración de la pista o de aquel bache puede tener Te importancia puede en esto. A, sí. hacer eso. Entonces, básicamente es más gente haciendo análisis para hacerlo más rápido y más profundo y investigación de qué, está, qué, qué están haciendo los equipos de alrededor no solo escuchar radio sino ver un poco analizar las tandas y e intentar ver un poco los ritmos y ver y ver que, cómo estamos en comparación con los demás estupendo eh, una cosa que, que me viene en la mente cómo ¿Cómo ves tú el, el, el Fórmula E de mañana? ¿Cómo, cómo va a evolucionar? ¿O qué, ¿Qué es lo que han dicho? ¿Qué es, ¿Qué es lo que quieren ellos que sea el campeonato el día de mañana? Uh -huh. Y un poco... Eh, porque uh, hoy en día uh, hay el, el motosport que todo el mundo conocemos, de motor, de combustión, por decirlo así, y está el eléctrico. Entonces, parece ahora que el, que el motosport, el, el de combustión, por, por llamarlo de alguna manera, se está manteniendo, todo el mundo está un poco así a ver qué pasa, pero el eléctrico está creciendo, entonces parece que ha crecido mucho el, el motosport, ¿no? entonces hay mucha gente que ha cambiado, pero ¿cómo ves tú un poco la, la, la transformación esta del... Uh, no sé si algún día va, va a terminar o no la, la combustión o no, porque creo que aún tiene bastantes días que, que le quedan, según qué campeonato, está claro, pero un poco ¿cómo veis vosotros vuestro campeonato y, y, y un poco desde tu punto de vista? Uh, en general un poco el, el motosport. En cuanto a la evolución del coche en sí técnicamente, la FIA ya nos presenta con bastante años de antelación lo que ellos llaman un, pues, un roadmap, ¿no? una sí. línea de desarrollo a seguir. El monocasco del coche inicial duró cuatro años y a los dos se hizo una evolución que fue principalmente estética, un poco más de potencia, pero el coche esencialmente, sí. la parte común del coche, era similar. Eso sí, la parte que desarrollamos los equipos evoluciona muchísimo durante los cuatro años. Ahora estamos en lo que llamamos en generación 2, va a durar cuatro años más. Estamos en el segundo año. Para el año que viene, se presentó hace poquitos días, el, el, cómo va a ser la estética del coche. El corazón va a quedar sí. igual, pero el coche pues, va a tener las ruedas más descubiertas, va, uh -huh. va a parecerse más a un monoplaza y menos a un prototipo, que es como parece ahora. Y a niveles de potencia va a resultar similar. Eh, los pesos mínimos van a ser los mismos, 
y simplemente pues los, los modos de ataque van a tener un poquito más de potencia, vamos a poder usar más, pero va a ser más o menos similar. Eh, esto dura la temporada 6, 7, 8 y 9, entonces la incógnita es cómo será la temporada 10. Lo que nos dicen ahora, que se sabe, que todavía no hay nada oficial, pero que en los grupos de trabajo técnicos con los team principales sí que tenemos algo de información, es que el coche parece que eh, el objetivo principal es hacerlo más ligero. Estamos en 900 kilos. Eh, que teniendo en cuenta que estamos... ¿Qué es 900 kilos en un, en un monoplaza así de, de estas categorías? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Está bien? ¿Vosotros le quitaríais más peso? Es peso más de prototipo que de monoplaza. Depende de cada campeonato, pero los monoplazas ya hace muchos años que dejaron de pesar 600 kilos y cuando empezamos a meter motores híbridos con baterías, eh, se incrementa la seguridad, eh, nos estamos metiendo en el entorno de los 700 y muchos, en muchos monoplazas. ¿no? Teniendo en cuenta que el primer Fórmula E tenía la batería 28 kilovatios hora y pesaba nada más 20 kilos menos. Uh -huh. Este tiene, en lugar de 28, 52, casi dobla en capacidad y por lo tanto en duración. Uh -huh. Y solo pesa 20 kilos más, es un salto enorme. Si vamos a cifras de batería, la batería ha pasado de pesar 350 a 300, a poco más, a 20 uh -huh. kilos más o 30, se ha duplicado la capacidad. ¿no? Eh, con lo cual, en términos absolutos del, del parque de monoplazas es pesado, en términos relativos diría que es, eh, es muy bueno para ser un coche eléctrico, muy muy bueno. Eh, aún así, si bajamos, no sé, por decirte 80 kilos a 100 kilos, se le han acostado duración de batería. Eh, lo que tiene la fórmula e que la hace muy diferente, no solo es el eléctrico y por el que hay muchos adelantamientos, es que la energía está restringida. Es decir, nos dan una duración de carrera en la que con esa batería no podemos ir a fondo. Si fuéramos a fondo, se acabaría. Antes, ¿no? De manera que... Por ejemplo, pero el piloto sí va a fondo, para que nos entendamos. No, el propósito no va a fondo, pero hay momentos en los que tienes que ahorrar. El piloto, para resumir... O sea, va a fondo, pero no está gastando toda la, la, la conducción. El tío se ha dado una curva, acelera a fondo, y la conducción... La diferencia de la conducción de, de ir a fondo es que, antes de frenar, no cruza los pedales y suelta el gas y pisa de freno en la vez, sino... Suelta el gas unos instantes, deja el coche correr a alta velocidad, usa una palanca de regeneración en la que no usa los frenos hidráulicos, vale. solo usa el motor como regenerador y después frena. Entonces la frenada se hace en dos fases, en tres si queremos. En lugar de freno se hace, levantamos el gas, regeneramos, frena con los pies. Eh, en Fórmula 1 y en prototipos se hace igual, ¿eh? Fórmula 1 eh, el combustible está restringido, la cantidad de combustible, sí. aparte del caudal, está restringido a ciertos kilos durante una carrera, de manera que el piloto no puede ir a fondo y se ahorra en los puntos que, se es, que es más eficiente para el tiempo por vuelta, que habitualmente es justo antes de frenar, cuando el coche va más rápido, se suelta el gas, ahorra unos segundos, unos segundos no, realmente los coasting duran, no duran muchos segundos, los más largos duran un par de segundos, ¿no? vale, vale. de manera que es más fácil adelantar también. Lo cual, porque antes de frenar, otro tío deja el coche ir a vela dos, dos segundos o uno y medio. ¿no? Uh -huh. Y cuando va a la palanca, la deceleración es menor que cuando frena con los frenos hidráulicos porque no está utilizando el freno delantero. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo va? Volviendo a la pregunta que me hacías, sí. ¿cómo va a evolucionar? Seguramente coches más ligeros con un poco menos de capacidad, porque ahora mismo no estamos utilizando toda la energía que tenemos en la batería. Porque cuando hay un safety car o un full course yellow, nos retiran un kilovatio hora por minuto de, de safety car. ¿no? De manera que salimos con 52, pero nunca estamos gastando 52, porque excepto la carrera de Marrakech de la última, año, de la última semana, perdón, uh -huh. pues el porcentaje de safety car o full course yellow era del 100%. El circuito urbano, con muchos coches, todo muy cerca, entonces siempre pasa algo. De manera que todas las carreras se está quitando algo de energía. Con lo cual parece lógico que en lugar de 52 bajemos un poco la capacidad 
hagamos un coche un poco más ligero y por lo tanto pues sí. es más rápido incluso estéticamente más bonito fórmula e es bastante grande bastante ancho de manera que lo podemos hacer un poquito más pequeño y obviamente iremos a regenerar un poco más y a, y a correr un poco más eh, lo de las prestaciones no si el formato sigue siendo circuitos urbanos que es lo que quieren no creo que se disparen por un tema de homologación de las pistas porque sí. la velocidad máxima estará, sigue homologada a las pistas eh, bastante baja en relación con el circuito permanente y de motores en rueda torque vectoring 4x4 de momento no se habla pero no lo veo descabellado en, pero un futuro cinco, cercano no, todavía no, será, porque has dicho que hasta de cuatro años, años. Es que este, este coche ya está, ya está en, en los CAD, pero el coche de generación, digamos, 4, eh, no lo veo descabellado, que hablemos de un LMP1 híbrido, eran motores térmicos atrás con motores eléctricos delante, no veo por qué no podemos tener otro motor eléctrico delante, técnicamente se podría, sería mucho más complejo, muchísimo más, pero técnicamente se podría. Y si los presupuestos de los fabricantes que están en el campeonato pudieran aguantar ese tipo de complejidad, pues podría ser el, el futuro a nivel de coche. Y el, 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 el tema mo modos por más en general, eléctrico, combustión eléctrico, sí. porque me estabas explicando que eh, vais a hacer también un proyecto rally, Rallycross, sí, sí, rally sí. eh, también habéis anunciado que, que vais a hacer el, el Extreme y e, que también es, estamos eh, trabajando está se ha anunciado que estamos trabajando creo que nos ha anunciado que estamos eh, que está confirmado pero sí, vale, estamos vale, en vale. ello ya es público que estamos en ello hace muchos meses estamos en ello el tema lo que me preguntabas antes no cómo está evolucionando pues creo que el parece que todos los campeonatos sacan el paralelo sí, ¿no? el motorsport térmico no, eléctrico, se va, no, no se va a acabar la... no se va a acabar la gran diferencia es que los grandes fabricantes están perdiendo el interés por eso y ganándolo por porque es lo que van a vender, o sea, lo que tiene, es lo que están vendiendo, es, va a ser un nicho de mercado grande <risa> en los coches de calle y todo el mundo quiere tener una imagen de marca. Eh, no, ¿Podemos eh, hablar de marcas aquí? Podemos decir una marca, ¿no? Sí, claro, claro. Toyota, sin ir más lejos, vende casi todos los híbridos de este país de hace muchos años. Nadie tiene un híbrido, pero todo el mundo que lo tiene, poca gente tiene un híbrido, pero todo el mundo que lo tiene, tiene un Toyota, es todo el mundo. Toyota, el año pasado y el anterior, vendieron más de un 50% de híbridos en España. Y eso es el resultado del Toyota Hybrid famoso en todos los logos, en el MP1, en, sí, es el sí. resultado de hacer una imagen de marca. Y ahí están las marcas. Las marcas quieren vender coches eléctricos porque va a ser lo que se va a vender y obviamente lo que quieren es eh, estar ahí. Lado, sí, claro. todo el mundo quiere tener una imagen de, de vehículo eléctrico. ¿no? El otro día había un anuncio de Hyundai. Pues el, el, la marca que más tecnologías híbridas tiene, pila de hidrógeno, híbrido de 48 voltios, híbrido enchufable. ¿no? Bueno, desde el punto de vista de ingeniería, no, no lo veo eso para hacer un anuncio, ¿no? pero, pero todo el mundo quiere esa, esa marca detrás. Sí. ¿no? Mi marca tiene eléctricos. ¿no? Todo y el mundo tiene que ser verde, todo el mundo se tiene que subir sí, al, al carro de eléctrico. Exactamente, o sea, entonces lo que veo es que va a haber mucho desarrollo de motores por eléctrico y a costa de que los fabricantes están dejando el motorsport más tradicional y, y eso abre vías, bueno, vías nuevas, tenemos, nos tendremos que ir adaptando, pero por ejemplo a nivel de fórmulas veo que tiene que llegar antes o después un acceso a la categoría eléctrica, los, los pilotos que vienen siguen teniendo formación de F4, F3, F2, sí. ¿no? pues en algún momento tiene tendrá, que haber tendrá, tendrá que haber una, una mini fórmula e, por invitarme un nombre, sí, pero algo más sencillo, quizá más monomarca, pero que la gente tenga interés. Igual estás dando alguna idea más, más de uno. No creo igual, que, yo, no creo, están, no creo que en el año 2020 en tenga yo una idea que no haya tenido nadie ya. O sea, que seguro que... Seguro Alguien que, está trabajando ya seguro, en eso. Seguro, seguro. 
Bueno, uh, por ejemplo, que te decías el, el rally cross, ¿no? Por ejemplo, sí, correcto. Rally cross, eh, ha habido una explosión en los últimos años, han llegado uh -huh. los fabricantes, eh, la FIA prometió que iban a ser eléctricos y resulta que lo ha retrasado hasta 2021 y se han ido todos corriendo. ¿Por qué? Porque los fabricantes estaban llegando a rally cross porque había posibilidad de que fueran eléctricos. Es una disciplina en la que la tecnología eléctrica encaja mejor imposible. O sea, carreras cortísimas, en una sí. es muy importante y, y, la, y la, la autonomía no lo es, porque son carreras a, sprint, de, casi, casi. De, de sprint que duran seis minutos. Entonces, es una tecnología que encajaría perfecto en un rally cross. No hace falta hacerlo muy grande ni muy pesado, porque la batería tiene que durar 10 minutos. Y para la siguiente manga la puedes volver a cargar en otros 20 minutos y ya está. ¿no? Eh, pues la FIA ha decidido que todo el rallycross más oficial, a más alto nivel, pues lo va a transformar a eléctrico. Y bueno, yo, los fabricantes supongo que retornarán. Nosotros estamos en un proyecto de hacer la, la categoría el, la categoría B, digamos, el, el, el segundo coche menos potente. Sí. Estamos haciendo todos los coches para la categoría para el año que viene. En un, en un concurso que hemos ganado de, de FIA, de manera que eh, el año que viene empezaremos a ir todo esto en los medios. O sea, que prácticamente estáis, estáis Fórmula E, Fórmula E, que es el principal sí, uh, competición eléctrica Fórmula E, Rallycross, estamos entrando en Rallycross, eh, vais a entrar en la Extreme y que la parece Extreme es un coche del Dakar que se probó después del Dakar, que lo que, que lo vimos también. Sí, el concepto Eso, es o sea, el era concepto un es poco publicitario, sí. pero un poco el, o sea, que al final vais a estar metidos en, en las competiciones más importantes que hay actualmente eléctrico. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo uh, GTs? Porque tú dices uh, que, que venías GTs o DTM, ¿qué va a pasar allí? ¿También va, va a llegar el, el, el eléctrico? Hemos visto ya algo de Electric GT o, sí. o algo así, pero no termina de, de Se ha trabajado, por ejemplo, en los turismos llega el, llega el ETCR, en el que estamos, ¿Ah, sí? tenemos la puerta, estamos abriendo la puerta para entrar. El campeonato le está costando cuajar un poco, pero... Podría, vamos, en principio el año que viene tenemos campeonato. Eh, para este año ya hay una serie de carreras promocionales en el que viene un campeonato de verdad con los fabricantes. Sea Hyundai, han, uh -huh. eh, han, han hecho coches. Esperamos estar ahí también. Eh, no sé si veremos versiones de campeonatos de GTs eléctricos de momento. El proyecto de GT que se hizo aquí, además el Tesla se transformó aquí para ellos, sí. eh, no ha terminado de cuajar. Eh, Hubo un grupo inversor que querían hacer pues, algo parecido a lo que fue la Fórmula E, un campeonato inicialmente monomarca de GT para que luego fueran llegando a las fábricas con sus coches, como Fórmula E pero con coches cerrados. ¿no? Y de momento están teniendo algunos problemas para seguir con el, con el proyecto, pero no veo descabellado que se produzca en, en uno, dos o tres años más, ¿no? ¿por qué no? Eh, por ejemplo, la resistencia lo veo complicado. Eh, porque Obviamente la, la carga rápida no es suficientemente rápida y segura como para estar tan rápida. Entonces habrá secciones en las que sigamos con motosport eh, térmico seguro. Pero, pero sí, vamos, rallycross, fórmulas, eh, rallies va a ser complicado también. ¿no? Se está hablando de híbridos y híbridos no. Eh, al igual que sí que encaja la tecnología con un coche de rallycross, con carreras muy cortas, en un rally cuando el coche se va todo el día hacer un tramo, otro, otro y luego tiene un refueling, Correcto, sí. el tener allí cargadores para cargar todos los coches, eh, hace, no, falta, hace falta organizar, sí, exacto, estructuralmente una, buena, una buena planificación sí. de, de campeonato al final. Grande, o sea, grande, sí. grande. 
Bueno, pues creo que casi, casi ya está todo. La última, última cosa, te quería pedir una valoración un poco tuya personal eh, en el sentido de eh, un poco volviendo atrás de, de los a, estudiantes, un poco la, la escuela. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué consejo le, les darías eh, con la experiencia que tú tienes? el recorrido que, que tú has hecho uh -huh. y viendo cómo está hoy el, 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 el mundo del motosport que está en, en, un, en una fase de, de transformación porque a, a través de, de nuestra web y de nuestra plataforma eh, nos preguntan, tienen muchas inquietudes, sobre todo lo, los que quieren empezar, claro. ¿no? con, como hacen los cursos con, con vosotros, entonces su principal preocupación es, es la encuentra de empleo, que es por ejemplo que es lo que hacemos nosotros sí. en, en, en nuestra plataforma, sobre todo ayudar. ¿Qué, qué, qué les dirías a ellos en, en el sentido de, de, de oferta laboral en, en este mundo? ¿Cómo ves que, que, que está cambiando el, el mundo del motosport desde, desde tu, pinto, tu punto de vista al final? Sí, bueno, lo, lo primero, eh, a nivel más generalista, en motosport hace falta formación específica sí o sí, a, ahora ya sí, hace 20 años. Eh, vemos las historias de la gente que entraba de, de recepcionista y acababa de mecánico. Eso ya no pasa o pasa en situaciones muy excepcionales. Entonces, como las universidades o los ciclos formativos no tienen o tienen formación muy limitada en este sector, uh -huh. hace falta formación específica. Sin duda. Yo hace 11, 13, 14 años lo hice hice un máster de motosport uh -huh. y hice el que creía que era el mejor. Estuve en el equipo ya extinguido hace muchos años de Epson en Euskadi uh -huh. y, y fue un poco mi puerta de entrada. Aquí recibimos todos los días, aquí en cualquier empresa de motosport, decenas de currículums uh -huh. de gente sin formación específica que quiere entrar. Es un sector muy vocacional, pero sin formación específica mmm, es tan específico en el, el sector que, que no nos vale la gente. ¿no? Entonces, primero, seguro, formación específica. Y segundo diría, que hoy que hay bastante formación específica ya, uh -huh. hace falta un, un punto que sea un poco diferenciador. ¿Dónde están las marcas? Porque Motorsport va a haber, o sea, sí, no, eso está claro. de de rallies va a haber siempre, pero se está va a parar claro. el piloto y no va a haber marcas detrás. Y cuando no hay marcas detrás, no hay desarrollo, no hay parte de ingeniería, no hay presupuesto, hay poco personal. Uh -huh. eh, de manera que donde a los profesionales nos interesa trabajar es donde hay marcas detrás, donde hay proyectos interesantes a nivel de ingeniería que además se aguantan a nivel económico. De manera que dónde están hoy los, los fabricantes en el sector eléctrico. Eh, nosotros por eso, ya desde el año pasado, aunque había una, un, un área relativamente pequeña en, en las asignaturas, le hemos dado un peso específico muy grande. Ha cambiado mucho. Sí, sí, sí en el, en el, con, un, con bloques lectivos amplios de tecnología de vehículo eléctrico. O sea que al final ¿Por, ¿por qué? la cosa es eléctrico. Mm, es mi visión, vamos, de hecho, eh, por eso apostamos por esto, ¿no? claro, claro, es, claro. es mi visión. Pero no creo que esté diciendo nada que no se pueda demostrar. Todos los, los fabricantes que están hoy en día en Fórmula E han dejado otros campeonatos de, mucha, de mucho prestigio sí, en sí, la sí. Fórmula E. Porsche ha dejado Le Mans, Audi ha dejado Le Mans, eh, BMW ha parado sus proyectos de GTS Le Mans uh -huh. oficiales con los M8. Bueno, puedo seguir. Los fabricantes, los, los más grandes, ¿no? Eh, Nissan tuvo un proyecto Le Mans que también se chocó un poco y está en Fórmula E. Podemos enumerar todos, ¿no? Muchos más que en Fórmula 1. En Fórmula 1 no, no hay marcas de coches, casi no hay marcas de coches, ¿no? Está 
Mercedes, Ferrari es una marca de coches, pero no es... No, Ferrari es más por el equipo de Fórmula 1 que por, la marca, sí, que, por su, que por los coches que venden, ¿no? Pero después tenemos Haas, Williams... Está Renault, bueno. Red Bull, sí, Renault, pero que sí, sí, sí. las marcas hoy en día, no sé ni más lejos, pero Fórmula 1 es híbrido. Sí, sí, sí. Un prototipo es híbrido. El Mundial de Rallys acabarán siendo híbridos, pero acabarán dentro de dos años. Están decidiendo si un poco antes o un poco después, pero serán híbridos, porque la Federación Internacional sabe que es el gancho para tener los fabricantes. Y para los que queremos trabajar en motosport y queremos seguir ahí, eh, hoy en día no cabe una formación que no tenga un peso específico de forma de eléctricos, porque es donde están los puestos de trabajo interesantes y, y, y en un número más interesante. ¿no? <risa> es un poco el consejo que daría. ¿no? Formación específica Correcto, sí. y aún más específica. ¿no? Trabajando la tecnología. Claro, al final un poco que, que, que destaquen un poco del resto, no del resto, sino que no puedes tampoco abarcar mucho, sino... Eso es, yo estoy convencido, la verdad... Centrar un poco en, un, en, en una... Eso es, estoy convencido, fase, ¿no? digo, a lo mejor un poco en nuestra contra, pero que los masters como Oxford Bulls en Inglaterra, que uh -huh. existen hace 20 años, que acabarán más antes que después por dar una vuelta de tuerca a esto, porque simplemente, como otro tipo de, de áreas, se queda obsoleto, ¿no? Obviamente, la, la dinámica de vehículos, pues no sé qué absoluta, pero hay partes que hay que añadir. Una consulta que me ha venido a la cabeza diciendo esto, lo, los, los, los cursos que hacéis vosotros son en español, sí ¿hacéis algo en, en inglés o solo en...? De momento, de momento no, hay por ahí un pequeño proyecto online de uh -huh. hacer algo en otros idiomas, dice inglés, de chino, uh -huh. pero, pero de momento lo que tenemos, lo tenemos en castellano y... Vale. y de hecho, tenemos, todos los años hemos tenido mucha gente venida de, de Sudamérica. Todos los años tenemos muchos estudiantes de Sudamérica. Tan, un ver, poco eh, igual que está por la, o sea, claro, conocido la, a través de la Fórmula E, ¿no? Puede de, ser, y el lenguaje pues, siempre es, sí, claro, es, un ayuda, punto, ayuda. es un punto a favor, ¿no? Si tienes que decidir, pues mira, además es, es un punto a favor. Y, y bueno, es español, o sea, es una lengua que hablan muchos, muchos sí, cientos sí, de millones sí, de personas, ¿no? Si fuera en no sé qué decirte en alemán, pues no tanta gente habla alemán, ¿no? Pero en español sí que hay mucho... Eh, bueno, mucho todas de todas maneras, uh, para lo, los que nos conozcan un poco, tenemos ya vuestros cursos en, en nuestra web y cuando terminemos también pondremos el link para que la gente pueda, pueda ver qué, qué es lo que hacéis de, de QEV sí. eh, y, a, y aparte de los cursos para que lo puedan, nos puedan seguir y si quieren apuntarse o pedir información que lo hagan. Y creo que pues ya está por nuestra parte. ¿eh? Yo estoy eh, encantado de que nos, habáis, uh, que nos habéis recibido aquí, que, que hayáis tenido tiempo para dedicarnos un poco. Placer es y conversar un poco al final de, de carreras de motosport, de, de ingeniería, que es lo que nos gusta y nos apasiona. Y gracias también por, uh, por aconsejar un poco a la, a la gente que, que nos sigue. Nada, gracias a vosotros por la visita. Muy bien, gracias. Hasta luego. This is it uh, for today. Uh, thank you for uh, listening us, and uh, please, I remember you to leave uh, your comments in case uh, you would like to to have more uh, interviews on podcasts like this one or any kind of uh, suggestions coming from you. Uh, you know, uh, we love it uh, and answer and Q and A and all those things. Uh, any kind of questions you may have, uh, we will re reply to you as soon as possible. 
So uh, as I said, uh, thank you uh, for uh, for following us. Uh, we appreciate and uh, hope uh, you enjoy uh, and take uh, advantage as I said of uh, all the information we were sharing uh, in this uh, podcast. Uh, those guys uh, they were uh, being awesome to us and uh, showing uh, all the all the facilities around and um, it's nice uh, to see projects like like this one coming up so we will keep a, a close eye on them and we will try to report to you all all the news stepping up so see you soon guys